1: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
0: camiseta
2: más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la
1: selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Hablábamos de, de, de triunfos ecuatorianos en esta semana, hablábamos de fútbol pero también hablábamos de que esta ha sido una semana realmente importante en nuestro deporte, mencionábamos a, a los ciclistas, mencionábamos también a Gonzalo Escobar, tenista, y, y la verdad es que también veníamos mencionando a las pesistas, ¿no? a las levantadoras de pesas, que desde Alexandra Escobar, que el otro día volvió a conseguir una, una medalla panamericana, la eterna Alexandra Escobar, es un, es un verdadero ejemplo, no solo en su su actividad deportiva, sino para cualquier deporte, o más todavía, para cualquier actividad eh, Alexandra, sigue compitiendo, sigue con disciplina sigue consiguiendo resultados importantes eh, bueno, la verdad, y sumando puntos porque las pesas tienen una manera, comparada con otros deportes, extraña de, de clasificar, no hace falta con ganar, no, 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 mejor dicho, no alcanza con ganar una suerte de eh, de, Panamerica de, de que lo que sería un preolímpico, que podría ser un panamericano, como en otras disciplinas. El otro día, por ejemplo, eh, Alberto Miño, el microtenista, el pimponista, eh, llegó a la final del preolímpico y clasificó a la Olimpiada. No es que sumó más puntos. Eh, en otras disciplinas pasa lo mismo. Bueno, en el levantamiento de pesas también. Y para hablar de todo esto, hemos querido invitar esta mañana a Álvaro Alemán. Álvaro ha sido una reconocidísima figura deportiva, lo conocemos bien, eh, él fue basquetbolista durante muchos años, pero no es su única actividad. Eh, Álvaro eh, ha estado cerca de, de varios deportes, pero particularmente eh, en el caso de las pesas de Ney Sida Gómez, aunque no solamente, y de su hermana Angie Palacios, eh, pero no, no solamente, aunque... Sí, en particular este ha venido siendo un trabajo desde cuando Neisy recién comenzaba eh, y seguramente y de manera silenciosa, eh, él ha sido uno de los artífices para todos estos logros. Es una realidad, ya lo sabíamos hace rato largo, pero ahora que los Juegos Olímpicos están tan cerca, por supuesto que Neicy nos, eh, nos ilusiona. Así que bueno, Álvaro, bienvenido a la, a la red. Y, a ver si podemos explicar esto que está pasando con, con Neicy lo que pasó, lo que pasó ayer, las medallas panamericanas, pero sobre todo la pregunta que seguramente se hacen quienes no están tan cerca de la alterofilia es: ¿ya está clasificada a los Juegos Olímpicos? Todavía no. ¿De qué depende? Están tratando de clasificar más atletas como equipo. A ver, Álvaro, cómo funciona. Bienvenido. Buenos
2: días, un saludo a todos tú. Audiencia, Alfonso, gracias además por eh, la atención que das y que da eh, radio la red a los deportes eh, diversos que se practican en el Ecuador. Y ciertamente el levantamiento de pesos es de un deporte histórico en el Ecuador eh, que se practica eh, desde el primer tercio del siglo XX y eh, que poco a poco ha ido haciendo eh, marcas eh, significativas en la historia del deporte ecuatoriano, es uno de los primeros deportes el conseguir medallas uh, panamericanas eh, y pues Macy eh, es el final de una larga fila eh, que tiene Alexandra Escobar sin lugar a dudas y, en la cima eh, de este deporte y yo diría del deporte cuatariano en general. Eh, pues con relación a lo que tú me dices, eh, el año eh, COVID eh, ha interrumpido la normalidad en uh, el deporte a nivel planetario en el levantamiento de pesas en particular que como muy bien señala tiene un procedimiento eh, eh, de clasificación eh, hay muchísima incertidumbre al respecto eh, evidentemente las competencias que han realizado en estas dos últimas semanas ¿no? el preolímpico asiático el europeo y ahora el panamericano eh, ya han arrojado un saldo eh, importante, ya sabemos eh, quién está en el tablero, eh, cuáles son los pesos a los que hay que apuntar, eh, pero el asunto de la clasificación está un poquito en el aire. Eh, en realidad, Nancy está eh, tácitamente clasificada, no lo está formalmente, eh, porque el, el sistema de clasificación vigente eh, todavía rige. Eh, aunque la, el, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas está en estas últimas semanas eh, debatiendo una serie de medidas eh, para establecer modificaciones, porque, por ejemplo, va a haber el, el uh, clasificatorio eh, preolítico en África dentro de poco, va a ser en Madagascar. Hay un montón de pesistas eh, que no se pueden eh, trasladar por asuntos de restricciones de movilidad, por asuntos de vacuna. Eh, algunos de ellos campeones mundiales, eh, en um, Oceanía ha sucedido lo mismo con relación a la posibilidad de desplazamientos, entonces, eh, para ponerte un ejemplo, Lidia Valentín, ¿no? que en la categoría de Neyzi hace eh, seis años ¿no? fue campeona del mundo, no pudo asistir al, al campeonato europeo, que originalmente estaba planificado para realizarse en Italia, eh, se movió a Tashkent en Ucrania, y ella dijo literalmente, no, no, no puedo ir. Entonces la Federación Internacional está rendiendo sus procedimientos y es posible que se haga una suerte de redondeo, que siempre debió haber sido el, 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 la, la vía, ¿no? En donde se haga un promedio de los pesos levantados por los eh, atletas en los últimos, bueno, sería un poco más de un año, ¿no? Desde antes del encierro del, del eh, y se pueda eh, clasificar de esa manera. Hasta que eso se oficialice, sin embargo, eh, rige lo, lo vigente, ¿no? Y esto es un sistema no solamente de puntuación, porque Nancy ya tendría suficientes puntos, eh, sino de participación. Eh, tienen que ser por lo menos tres eventos internacionales reconocidos por la eh, organización internacional, ¿no? Eh, entonces a Nancy le faltaría uno, que sería el sudamericano de Cali, eh, que va a ser más o menos en un mes, eh, pero prácticamente eh, Nancy está clasificada, no es un asunto de formalidad, como te digo, eh, hay mucha incertidumbre al respecto, pero me parece eh, no hay ninguna manera que la campeona Panamericana, que en este momento ostenta el segundo mejor total del mundo, eh, no esté en las Olimpiadas. no Es una formalidad y hay que cumplirla, eh, por supuesto, no hay que seguir... Eh, eh, Normas y reglas que pone la disciplina. Y por otro lado, también es, eh, es eh, conveniente, ¿no? Eh, todo este año de, de cuarentena ha significado la falta de participación y esto se dio eh, ayer en la competencia, ¿no? Eh, no haber competido ocho meses, nueve meses, eh, no se arregla pues ninguna sola participación, por más que los pesos hayan sido buenos. Siempre hay algo de eh, nervios no con relación al desempeño, la logística, son múltiples problemas que tienen que ver específicamente no con, con la manera que la competencia se organiza en determinado escenario, no desde la distancia del entrenamiento hasta la plataforma, eh, y pues todas estas cosas hay que... Eh, Entender y, y, y ir mejorando, ¿no? Pero estamos todos muy contentos con el desempeño no solo de Nancy, sino también de Angie, eh, y pues, esperanzados en que este va a ser el año olímpico para las pesas del Ecuador.
1: La verdad es que nos, nos hace poner hasta nerviosos solo de, de, de imaginar a, a Neisy peleando por una medalla olímpica. Además, uno dice la falta de competencia. Igual que en el atletismo, hemos venido hablando de, de las velocistas, de Ángela Tenorio, que está intentando poner su marca. Pero claro, lo que necesitaba es competir, los nervios de, de cuando suena el disparo y salir, la reacción, es decir, toda esa adrenalina, que cuando se empieza a hacer regularmente uno lo va controlando. No parece difícil imaginar que en Pesas es exactamente lo, lo mismo eh, o, o bastante parecido. Solo una cosa más de la clasificación. Se habla mucho de que con el puntaje lo que ocurre es que se les da cupos a los, a los países y a partir de ahí los países van escogiendo qué atletas son las que, las que van o si son, si son hombres también, es decir, de acuerdo al cupo. ¿Eso sigue funcionando así o es una clasificación individual, Álvaro? No,
2: no eso sigue funcionando así. Pues, de otra manera, eh, China eh, llenaría todos los escenarios y ganaría medallas en algunas categorías, primer, segundo y tercer lugar. Eh, entonces, en las siete categorías de los hombres solo pueden ir seis. Eh, y lo mismo en mujeres, ¿no? Eh, entonces esto permite un poco es similar en otros deportes en el base por ejemplo eh, también no si se, eh, no habría un cupo por continente no sé si se no habrían estas consideraciones el, uh, eh, la concurrencia eh, estaría restringida eh, a una determinada zona geográfica y no habría pues la diversidad de, de países de regiones que es propia de un, un torneo olímpico así que eso sigue vigente, pero por supuesto, no eh, los puntos que acumulan Messi acumula Paola eh, y esperemos hoy en día eh, Tamara, eh, todos eh, sirvan para que ellas, junto con Alexandra, puedan eh, estar presentes en, en el Mundial. Eh, hay una esperanza también de que eh, posiblemente alguno de los varones también pueda ir. Eh, habrá que ver ¿no? el, el puntaje que es eh, fundamental.
1: Y sí, como... ahí Andy todavía no no tiene los los eh, los pesos para para llegar, hay una posibilidad de que ella también llegue o no.
2: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Andy ya con las marcas que puso, ¿no? Se encuentra firmemente entre las 10 mejores del mundo, eh, sus, eh, sus eh, los pesos que levantó la ubican ahí, ¿no? Por, por suerte es eh, similar al atletismo, en marcas objetivas. Eh, y además, Andy, tiene una, una participación en un mundial juvenil eh, dentro de poco tiempo y ahí esperamos también tener muy buenos resultados, inclusive mejorar las marcas. Eh, como tú decías, no el asunto del manejo, de la adrenalina, de los tiempos eh, en las competencias es algo que hay que recuperar eh, y por eso también estamos entusiasmados en eh, sí, a, sí. sumar competencias no para llegar a, eh, a Tokio con... Eh, un poco más de tranquilidad en el sentido del manejo del escenario eh, así que Angie va a viajar dentro de poco a Tashkent, eh, cambió el, el escenario, como todo cambia no es muy fluido en estos tiempos inciertos eh, iba a ser inicialmente en Filipinas ahora va a ser en eh, Ucrania ¿no? eh, pues esa región del mundo eh, igualmente el levantamiento de pesos es un deporte de, de, de que tiene una acogida eh, multitudinaria no allá los levantadores eh, son estrellas eh, deportivas eh, nacionales de primer rango eh, y pues eh, ese escenario ya ha sido eh, el lugar donde Messi ha ganado un campeonato mundial juvenil. Esperemos ver algo similar en el caso de Honvi y que con las marcas puestas ahí eh, ya eh, sea absolutamente eh, formalizado el, el asunto y que ya esté determinada también para estar en, en Tokio. Que además es una, una alegría y un alivio, ¿no? Eh, que Nancy está acompañada, que esté con su hermana, ¿no? Eh, como ha sido el caso ya en estos últimos años, eh, si sí. Sí, sí les da una tranquilidad. Y además continúa una tradición que eh, ha tenido lugar en el levantamiento de pesas de donde durante años, ¿no? los hermanos de Arena y otras familias de pesas que eh, hay en el Ecuador, eh, pues eh, por ahí va la cosa
1: absolutamente no, 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 verles a las dos competir es, es como, nos, nos llena de, de alegría, hablemos un poquito de los, de los números de, de, de Macy, es decir, tú lo decías, ha sido un año con, bueno, todo el año anterior, con falta de competencia, ayer nos metíamos a ver dónde estaban las marcas, y claro, las marcas que hay son las del 2019, del 20 no hay, eh, no hay marcas, ¿no? No, no se hicieron marcas, y las del 21 recién se están, eh, se están haciendo, porque claro, cuando uno sigue viendo los números de, de Neisy, además ella sigue manteniéndose e intentando igualar su mejor marca, pero claro, sin competencia, quién sabe si con ella ya lo hubiera eh, conseguido. ¿Qué está pasando en otros lados? Es decir, eh, ¿qué está pasando con las rivales de, de Neisy? ¿Qué oh. se sabe de ellas? Eh, aquí hay oh. sorpresas. ¿O no? Todo el mundo más o menos sabe lo que lo que puede levantar el eh, eh, su rival y a partir de ahí va planificando hasta dónde pueda llegar.
2: Claro. Sí, pues este es un asunto doble, ¿no? Por un lado, las pesas, sí, eh, a diferencia de otros deportes, eh, posicionan al competidor o a la competidora eh, contra sí mismo, no contra sus mejores marcas. Y por otro lado, hay un... Hay un uh, grupo importante de personas que rivalizan ¿no? en busca de romper esas marcas. Este año acaba de terminar eh, la competencia de pesas más importante del mundo, en este momento, ¿no? que es la asiática. Eh, China es un verdadero, verdadero eh, gigante en el levantamiento de pesas eh, y en el momento actual pues eh, continuamente rompe marcas eh, en, en todos los eh, las divisiones de los pesos con poquísimas excepciones sí, eh, y pues eh, las rivales principales de Nancy, no eh, las eh, que tienen las marcas eh, mundiales las marcas olímpicas las marcas más importantes en la categoría eh, de 76 kilos eh, son eh, la competidora eh, norcoreana y pues nos acabamos de enterar hace pocas semanas de que Corea del Norte ha decidido como política nacional no asistir a los Juegos Olímpicos. Eh, y entonces, esta mujer que tiene el récord absoluto en ranking, en guión, en total, eh, que ha dominado la categoría durante un buen tiempo, eh, no va a asistir a, a Tokio. Eh, su competidora directa, no es inmediata, la representante china, eh, que en el último mundial, eh, inclusive le pudo quitar la medalla de oro eh, a la norcoreana en, eh, en Bion eh, se, se rumoraba que no iba a asistir tampoco eh, por un asunto eh, como tú mencionabas hace poco que tiene que ver con eh, los cupos, ¿no? Entonces en las siete categorías de mujeres pueden asistir eh, seis representantes de China y como tienen tan buenas deportistas, por lo general la selección es brutal y solamente eh, se decide enviar a aquellas personas que prácticamente tienen garantizadas por sus marcas eh, la posibilidad de la medalla de oro. Entonces, como la coreana del norte no iba, a asistir, eh, perdón, iba a asistir hasta hace pocas semanas, la representante china eh, eh, estaba especulábamos, no, no era nada seguro, pero era muy probable que no iba a asistir. Ahora que la representante norcoreana no va, eh, hay que ver qué es lo que hace China, ¿no? En todo caso, el, los campeonatos asiáticos acaban de terminar eh, y la representante China quedó campeona, como era de esperar, eh, con un peso eh, total eh, bastante elevado, ¿no es cierto? Levantó ya eh, 263 kilos en total, entre arranque y envión. Meiji eh, levantó 250. Eh, y la segunda... En la competencia asiática eh, fue una representante de Corea del Sur eh, que puso una marca también considerable, 248, ¿no? dos kilos menos del total de Neysi eh, en el Panamericano. Entonces, ahí hay dos eh, rivales eh, directas, importantes. Eh, hay que pensar ¿no? que la, eh, la representante china, al igual que Neysi, eh, un poco se paseó ¿no? eh, sus marcas iniciales, no sus salidas, ya eran determinantes, ¿no? Prácticamente con su primer levantamiento ya eh, se decretaba la medalla de oro eh, y tuvo algo de resistencia de la, de la chica de Corea del Sur, eh, pero estuvo bastante por debajo en, en su total. Eh, paralelamente, unas semanas después, finalmente, después del cambio de sede, se eh, hizo la competencia eh, eh, de, de, de Europa, no eh, que incluye toda Europa, Europa Oriental, ¿no? todo el continente, eh, y ahí eh, ganó una representante eh, sí. ucraniana ¿no? eh, que también puso una marca eh, inferior a la Venecia ¿no? eh, cuatro kilos menos me parece eh, la segunda y tercera son dos representantes rusas eh, y ellas no van a asistir porque Rusia ha sido eh, penalizado por eh, doping en el levantamiento de pesos ¿no? igual eran marcas inferiores de la Venecia la eh, chica que quedó cuarta, eh, también puso marcas importantes, ¿no? unos eh, 8 o 10 kilos menos que Neisic, eh, y ese es el, básicamente el campamento ¿no? de, de competidoras, eh, la rival más importante es la china, eh, la coreana, eh, la ucraniana, eh, y hay una chica de Bielorrusia, eh, porque las rusas no van a asistir, eh, conforman pues las cuatro competidoras directas de Neisic, eh, y es pendiente de ver los resultados de eh, ahora en el Campeonato Mundial, en el Panamericano y en los demás, eh, no de los 76 kilos eh, que compiten allí, sino de los 81 kilos, eh, que no es una categoría olímpica, pero es una categoría mundial. Entonces es posible eh, que las, eh, las mejores competidoras de la categoría de 81 kilos eh, bajen de peso no a 76 kilos y sean también eh, conformen este este grupo eh, de élite eh, contra el que Nancy va a pelear. Es un poco complicado con ellas, ¿no? Porque bajar de peso es difícil, eh, se pierde fuerza, ¿no es cierto? Hay que hacer una adaptación importante, eh, pero, ¿no es cierto? Ahí hay grandes competidoras, ¿no? Hoy eh, vamos a ver, eh, entre ellas está pues una de las competidoras directas de Nancy eh, durante años en su categoría, la... Eh, la, la colombiana Jus eh, Lady, y um, así está conformado el, el grupo, ¿no? Son básicamente 10 eh, personas en la categoría A, eh, en donde los mejores eh, pesos totales de este año eh, están en, en manos de la eh, competidora china, ¿no? Que hizo 263 kilos, en total eh, hizo 250. Eh, la eh, Coreana y la ucraniana hicieron respectivamente 248 y 246, y bueno, y después vienen todas las demás, ¿no? Pero eh, como en el fútbol, ¿no? Eh, eh, la, la competencia es compitiendo, ¿no? Eh, se gana jugando. Eh, así que puede pasar mucho eh, de aquí hasta eh, entonces, ¿no? Y yo mediante ninguna de esas competidoras, incluyendo la nuestra, eh, tenga, tenga comprometida su salud por. Eh, mucha enfermedad que todos pueden llegar y pues va a ser una competencia eh, apasionante, fascinante, maravillosa que nos va a tener a los ecoterenos en el sillo del asiento pujando, eh, porque nuestra representante se viene preparándose para esto, eso nunca hay que olvidar, no, ¿No sé, más de nueve años, eh, en primer nivel eh, puede alcanzar el podio.
0: Estamos conversando con Álvaro Alemán, hombre muy cercano a las pesas, deportista, escritor, eh, todo un personaje, Álvaro. Qué gusto conversar contigo. Eh, a ver, de esta última respuesta, y, y, tú dices, cuando llegue la competencia vamos a estar en el filo del asiento. Yo ya me puse en el filo del asiento. Mientras <risa> ibas describiendo quiénes no van a ir, quiénes iban a ir, cuánto levantan y no, cada vez me iban valentonando más. Nos ibas contando quiénes se bajan, quiénes, quiénes competirán, las marcas de las que estarán, y yo poquito a poquito me iba valentonando y digo, eh, no es tan fácil, obviamente, ¿no? Pero tenemos medallita eh, tú no te atreves a decir así tan tan eh, abiertamente porque de esto también sabemos cómo, cómo es el tema de complicado en el deporte no es cuestión solamente de, de soplar y hacer botellas, pero Álvaro en, en definitiva y un poco concluyendo la, la respuesta tuya que fue bastante extensa porque nos diste una descripción muy amplia, ¿te animarías a pensar que estamos en certera posibilidad de conseguir una medalla olímpica con Nancy de Gómez?
2: No me atrevo a decirlo, eh, eh, es difícil ¿no? pensar eh, objetivamente en el asunto, pero en este momento Nancy es la segunda mejor eh, alterista en su categoría en el mundo. Eh, y su competencia ayer no fue la mejor. Quienes eh, estamos cerca de ella la, la vemos eh, prácticamente a diario en sus entrenamientos. Eh, y para ponerte un ejemplo, ¿no? ella... Eh, no pudo levantar los 120 en arranque eh, con el que salió para romper el, el récord panamericano pero aquí la hemos visto en entrenamiento en altura eh, haciendo repeticiones con 120 kilos sin mucho mucha dificultad eh, por supuesto el asunto de la competencia afecta los eh, los nervios no es cierto inciden eh, el peso lo puede levantar Nancy, si digamos eh, en potencia, eh, la, la medalla está en la mano, pero eh, claro, pues no las cosas no son así de sencillas. Como dices tú, eh, la, tenemos la enorme suerte de que Messi cuenta con una carrera eh, de cerca de 10 años en la que ha demostrado en cada una eh, de ellas y en todos los escenarios en el que ha estado presente de que es una excelente competidora, eh, de que cuando eh, calientan las papas, ¿No? cuando las cosas se ponen eh, duras ella en lugar de eh, hacerse modesta no sé y retraerse saca lo mejor que tiene eh, yo no dudo que ese va a ser el caso también en Tokio así que tengo una enorme esperanza no yo más bien eh, por naturaleza soy una persona pesimista espero siempre lo mejor pero temo lo peor eh, y no es lo mismo ser optimista que estar esperanzado, no yo estoy enormemente esperanzado, eh, y conociéndola bien, eh, sé que eh, sin lugar a dudas Macy no va a ir a Tokio a pasearse, ni a ver qué es lo que sucede, eh, este es el sueño de ella desde que tiene nueve años, eh, y ella va allá, eh, a regresar con una medalla bajo el brazo.
1: Un, un tema, un tema Álvaro, eh, ayer por ejemplo, en la competencia, cuando iba a ser el envión, ella esperó y esperó a que todas levanten y se vayan quedando eliminados. La verdad es que, en principio, no sé si yo me equivoco, pero había puesto 137 kilos para levantar, después ya apareció solo 135, y a 135 solo intentó una rival que había levantado menos, pero... sí claro, esto es lo que siempre se discute ahora empieza solo hay tres chances de levantar antes uno tenía tres chances en cada peso y la competencia era larguísima, pero cuando agarró la, la pesa no la levantó claro, y ese rato uno se puede poner nervioso, ¿cómo? porque ahí hasta se podía quedar sin, sin la medalla, pero cuando le tocó en su segundo intento lo hizo con mucha solidez eh, con eso ganó el oro porque su contrincante me parece que era norteamericana, no pudo levantar los 135 y subió a 140 para ver si podía levantar y no, no, no lo hizo. Claro, uno, uno termina diciendo qué complejo que es esto, también es estratégico. Y aquí te voy a preguntar algo más que comentaban ayer en la transmisión. Que cuando levantó en cambio en arranque los 110, si no le convenía ya en su segundo intento directamente intentar los 118. Porque ya con 110 ya, no había, ya nadie levantó eso, así que ya había ganado pero podía intentar dos veces por si no podía el 118, y ahí sumó el 115, que lo hizo, y después del 118 solo una vez. Explícanos esto, cómo funciona, y esto, justo a propósito de lo que decías, lo que le pasó con el primer levantamiento de envión que no lo logró, y si es que uno ahí tiene que ponerse nervioso o no.
2: Claro, claro. Eh... Pues esto es algo eh, que en realidad eh, yo no me atrevo a, a opinar demasiado, no porque como tú señalabas al principio, ¿no? yo he estado cercado, cercano a las pesas, pero apenas he competido pues en algunos eventos de adultos mayores eh, y, y he visto siempre eh, las competencias y, y conozco qué es lo sucede lo que sucede, pero no soy pues un, un experto al respecto. Lo que te puedo decir al respecto es eh, que... Eh, hay mucha estrategia eh, involucrada en, en esto no no va a ser lo mismo en tokio porque en tokio eh, tiene cuatro o cinco eh, personas que están rondeando los pesos que ella maneja y entonces hay un juego psicológico fascinante ahí no en donde cada competidor eh, a través de, su, uh, de sus entrenadores decide de antemano con cuánto peso va a salir después hay un minuto en donde eh, los otros competidores pueden decidir si es que eh, quieren eh, modificar ese peso eh, para tener más tiempo de descanso y también para eh, incidir psicológicamente en, eh, en los rivales, ¿no? Eh, que pueden verse obligados, por ejemplo, a hacer dos eh, levantamientos simultáneos, que es algo agotador, con, si no hay suficientemente suficiente tiempo de descanso. Eh, entonces hay mucha estrategia involucrada. El día de ayer no había demasiada, porque Nancy estaba eh, bastante alejada de sus rivales, eso no va a ocurrir nuevamente en, eh, en Tokio. Ahora, eh, con relación a eh, los pesos que eligió, como tú muy bien dices, ¿no? Salió con 110 y con eso se aseguró la medalla de oro. Ahora, el asunto era eh, qué hacer de ahí en adelante, ¿no? Eh, el asunto en esa circunstancia particular es complicada eh, porque la motivación de en ese momento no es ganar, pues ya estaba ganado. Eh, es un poco probar distintos pesos ver cómo se siente con relación a ellos, eh, hizo 115 mmm, porque de manera cómoda porque ya lo había manejado previamente y, y también como una suerte de calentamiento para probar los 120, ¿no? El 120 es un peso que ya no ha levantado, era un, un récord personal eh, y eso depende mucho de cómo se siente, cómo ve las cosas, eh, ...como ya había terminado la competencia por otro lado... ¿no? ...ella no tenía tiempo de descanso entre una... ...en un levantamiento y otro, apenas dos minutos... Eh, ...que no es a veces suficiente tiempo para recuperarse... ...así que probó la suerte, ¿no? eh, intentó el 120... ...como te digo, aquí yo le he visto eh, levantarlo... ...sin mayor dificultad... ...pero es otra cosa hacerlo ya en competencia eh, formal... ...intentó, no pudo, no había nada en juego... Eh, y pasaron a envión. Ahora, con relación a ese primer envión, el problema, yo no sé si estuviste atento a lo que sucedió antes, ¿no? Eh, me dije estaba calentando porque había pedido 137 de inicio. Eh, y después, cuando... Un poco lo que sucede es que tras bastidores eh, tu entrenador está viendo el tablero, viendo las salidas de los demás y al mismo tiempo está empezando a subir los pesos y, y preparándote para que cuando salgas estés listo para levantar el peso que te ponen al frente, ¿no? Si no estás suficientemente caliente, eh, fracasa, ¿no? Eh, si, por otro lado, estás caliente y no sales a tiempo, te enfrías y tienes que volver a calentar. Y justamente antes de la primera salida del guión de Nancy hubo, pues, ahí una serie de dificultades entre los jueces, los chicos que eh, están encargados de... Eh, subir a la plataforma eh, y poner los pesos que requieren los competidores. Eh, hubo varias confusiones al mismo tiempo eh, y entonces Macy ya estaba saliendo, tuvo que eh, sentarse, se enfrió, tuvo que regresar, a volver a calentar, eh, entrar nuevamente y todo eso pues le desconcentró, eh, no sé, todo, afectó. Y sumado a la adrenalina, ¿no? Sabiendo de que levantando ese peso ya era campeona panamericana, ¿no? Eh, pues todo se juntó y le fue mal, ¿no? Después, le puedo decir, de mensajes que me envió, estaba bastante modesta. Eh, me dice eh, precia a sí misma, pues, de, de ser muy cumplida en todos sus levantamientos, ¿no? Y que en casi todas las competencias, ¿no? Levantar eh, exitosamente los seis intentos eh, que tiene a su alcance. Entonces, todo eso se juntó y contribuyó a que eh, entre los nervios el hecho de que estaba, no estaba suficientemente eh, satisfecha del calentamiento, de que se había eh, interrumpido el flujo normal de este evento por dificultades entre los jueces, el, los aparatos técnicos, eh, los chicos que modifican eh, el, el peso sobre el escenario, eh, entonces salió... Eh, no le fue bien en ese primer levantamiento, como tú muy bien señalas, le fue eh, hizo sólidamente el segundo y entonces llegó el momento no de, de, de decidir cuánto más iba a hacer. Otra vez tenía poco tiempo de calentamiento eh, eh, y poco tiempo de descanso. Ahora, el envión es mucho más exigente que el, que el arranque en términos de cansancio físico, ¿no? Eh, el, el, el arranque es un, una prueba eh, que requiere una gran cantidad de fuerza, pero que es sumamente técnico. Es un asunto de equilibrio, es un asunto de flexibilidad, de técnica, de seguridad. Eh, ¿no cierto? Si, si mueves el peso eh, que cae eh, sobre tu cabeza, pues en menos de un segundo, un ápice hacia un lado o al otro, pierdes el equilibrio y se te cae, eh, aunque tengas la fuerza para levantarlo. Eh, el envión no es así, pues, ¿no? El envión es una prueba casi, eh, se podría decir, de fuerza bruta, ¿no? Entonces, levantas una cantidad eh, enorme de peso, eh, te levantas y ahí estás bastante agitado, bastante cansado, ¿no? Y después tienes un esfuerzo adicional para volver a hacer eh, a poner ese peso sobre tu cabeza. Entonces, cuando terminas el envión, estás mucho más cansado de lo que estás cuando le haces arranque. Eh, y esos dos minutos de descanso eh, a veces son insuficientes, ¿no? Como, Messi, como había terminado la competencia, entonces eh, ella levantó sus 135 y ahora decidió levantar los 140. Estaba cansada. Por otro lado, imagínate la, la, la dificultad de saber que eres campeona eh, y luego proponerte ese otro reto, no todos los afectos, los sentimientos. no Ser eh, campeona panamericana, eh, triple campeona panamericana de oro, eh, ya es de por sí pues, un logro que muchos de nosotros soñamos eh, y encima de eso pues encontrar la paz y tranquilidad interna para eh, concentrarse y levantar un peso importante eh, pues no estaba no además de que se juntan las cosas el, el, el fracasar en el primer levantamiento es es, es casi una garantía del de desastre entonces se desconcentra no sé todo se mueve en la cabeza y todo se juntó, pues, y, y no fue eh, bueno el último levantamiento, pero por otro lado ya era campeona Panamericana y ya había puesto unas marcas eh, que la situaban en ese momento, ¿no? Pese a el hecho de que hizo dos eh, levantamientos eh, en un de envío y uno en arranque, eh, ya era la segunda en el mundo en ese momento, ¿no? Pudo haber sido más, eh, pero nada, así no funcionan las cosas.
1: Ay, esto que nos comenta eh, Álvaro es, es toda la letra chica que hay detrás de este, de este deporte Que claro, viendo rápidamente parece sencillo pararse ahí levantar El que más levanta gana y chao No, no, hay letra chica como en todos los deportes Por un tema del tiempo Álvaro vamos a tener que, que cerrar Pero vamos a, vamos a quedar ya, me voy a poner de acuerdo con Álvaro Alemán Para hablar la próxima semana seguramente también con Macy. Con porque todo esto que nos eh, ha contado, que es algo que ya veíamos viendo, mirábamos las, las, los pesos, las marcas, y aquí, claro, no hay dónde esconderse, no es que uno va a llegar a la Olimpiada y ese día va a levantar eh, 40 kilos más, 20 kilos más, a lo mejor, en un muy buen día, mejorará un poquito, 2, 3, 5 kilos, ya como una cosa uh -huh. loca, eh, uh -huh. pero entonces uno compara con el resto, y si sí, nosotros nos ilusionamos, como me da la sensación de que está Álvaro también de lo que puede pasar con él. Así que, Álvaro, gracias por, por este tiempo, por esta explicación, y por dejarnos ilusionados ahora que estamos de encierro, que tenemos que cuidarnos, vaya que nuestros deportistas nos hacen pensar que los días mejores, por supuesto, que tienen que, que llegar, y que ya estaremos mejor, que debemos cuidarnos. Álvaro, gracias por acompañarnos. Gracias,
2: Alfonso. Saludos a todos, todo bien.
1: Álvaro Alemán, ¿no? hablando esta vez en cambio de, de pesas, de lo que pasa con Macy eh, Gajómez y de la posibilidad cierta de una medalla olímpica.
0: La Red presentó
1: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la Red.